0: Willkommen zum Podcast Punk up your inner game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen. Die schönsten Tage waren schon immer die besten. Hey, hallo und herzlich willkommen! Schön, dass Du wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Gestern Abend war es mal wieder soweit. Einmal im Jahr gibt es bei uns im Sommer eine große Motto-Party. Dieses Jahr haben wir zu Die Friedrichsallee sucht den Superstar eingeladen. Wir hatten wunderbare Sänger, egal ob sie singen könnten oder nicht. Wir hatten eine tolle Jury und eine bezaubernde Moderatorin, die uns durch den Abend geführt hat. Natürlich gab es jede Menge zu essen und zu trinken und als Highlight noch eine Cocktailbar. Mit Freunden feiern, so ganz ohne Grund, einfach zusammensitzen und gemeinsam Spaß haben, essen, singen, tanzen, lachen und ganz ehrlich, jedes Mal denke ich, kurz bevor die Gäste kommen, boah, so viel Arbeit, das mache ich nie wieder alles selbst und dann klingelt es und der Wahnsinn beginnt und dann habe ich so viel Spaß. Wir feiern bis in die Nacht und alle hatten einen super tollen Abend, dass ich nachher sogar gerne aufräume und denke, na klar, nächstes Jahr startet die nächste Party. Was für eine schöne Tradition. Aber heute geht es nicht um Tradition, sondern um das Feiern. Über das Feiern im Jobkontext habe ich, glaube ich, schon mal was erzählt, aber heute geht es um die ausgelassene Party, wo alle einfach nur Spaß haben und warum zu feiern so wichtig ist. Denn ich habe im WWW gefunden, dass solche Partys wichtig sind, um den Alltag hinter sich zu lassen und da gibt es von mir jetzt einen riesen Dementi. Wenn ich Partys, Feiern, rauschende Feste brauche, um meinen Alltag hinter mir zu lassen, bin ich doch im falschen Leben, oder? Das Feiern muss ein Bestandteil meines Alltags sein, oder nicht? Also zumindest, wenn ich Feiern mag und nicht nerdy Tag und Nacht in meinem dunklen Raum setzen will. Feiern bringt Menschen zusammen und schafft unvergessliche Erinnerungen. Klar gehört dazu auch, vor der Party gestresst zu sein, wenn es um die Vorbereitung geht. Aber der Spaß und die Freude während der Feier überwiegen offensichtlich, könntest du die Filme von gestern Abend sehen, bei weitem den Vorbereitungsstress. Was haben wir gelacht, als unsere bezaubernde Moderatorin nach der Runde mit den vorbereiteten Songs random Duette gebildet hat, die dann nicht vorbereitete Songs singen mussten. Da wurde mit vollem Stimm- und Körpereinsatz alles gegeben. Vom Wagen vor mir über, ich will keine Schokolade bis hin zu den Schlümpfen und noch viel mehr. Während des Schlumpflieds habe ich mich so weggegrölt, dass ich meine Wangenmuskulatur zum Entkrampfen massieren musste. Und die Jury war auch der echte Hammer, dagegen war die von DSDS ein Scheiß. Aber warum erzähle ich dir das? Es gibt eine starke menschliche Neigung, die tief in unserer evolutionären Geschichte verwurzelt ist. Und zwar, sich mit anderen Menschen verbinden zu wollen. Oder man kann sagen, zu einer Gruppe gehören zu wollen. Und so ein Abend schafft eine wunderbare Voraussetzung für sich miteinander verbinden. Und egal wie unterschiedlich die Gäste auch sind, wenn du als Gastgeber es schaffst, die richtigen Menschen die richtige Atmosphäre und das richtige Programm zusammenzubringen, dann hast du eine Menge dazu beigetragen, das Bedürfnis nach sozialer Interaktion und Verbindung zu befriedigen und das für eine ganze Weile länger als nur für diesen einen Abend. Wie dir das gelingt, was da alles zugehört, da komme ich gleich noch zu. Aber jetzt erstmal kurz ein paar Erkenntnisse, die meine Behauptung von eben stützen, dass Menschen immer auf der Suche nach Verbindung sind. Von prähistorischen Zeiten bis zur modernen Gesellschaft haben Menschen in Gruppen gelebt, um sich vor Gefahren zu schützen, Ressourcen zu teilen, gemeinsam zu jagen und zu überleben. Denn das erhöhte die Chancen auf Nahrung, Sicherheit und Fortpflanzung. Es liegt quasi in deiner Natur, in deiner DNA, dich nach Verbindung und Zugehörigkeit zu sehnen. Dazu stellte der Psychologe Maslow in seiner Hierarchie der Bedürfnisse fest, dass soziale Bedürfnisse eine grundlegende Ebene sind, die über individuellen Bedürfnissen wie Essen und Sicherheit stehen. Das Bedürfnis nach Liebe, Zugehörigkeit und sozialer Verbundenheit ist von zentraler Bedeutung für das psychische Wohlbefinden. Wir sehnen uns danach, von anderen akzeptiert und geschätzt zu werden, Freundschaften zu pflegen und in sozialen Gruppen integriert zu sein. Das Erfüllen dieser sozialen Bedürfnisse ist entscheidend, um ein Gefühl der Verbundenheit und des Zusammenhalts zu entwickeln und psychische Gesundheit und Lebenszufriedenheit zu fördern. Wie schaffen wir denn soziale Bindungen? Sicher hast du schon mal von Oxytocin, dem Bindungshormon, gehört. Oxytocin spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von deinen sozialen Bindungen und dem Aufbau von zum Beispiel Vertrauen und Empathie zwischen Menschen. Während Körperberührungen, wie beim Streicheln, aber auch während sozialer Interaktion, insbesondere bei positiven sozialen Erfahrungen, wird Oxytocin freigesetzt. Dieses Hormon stärkt aber nicht nur die Verbindung zu anderen, Oxy fördert dabei ein Gefühl der Nähe und Intimität und unterstützt die Bildung enger zwischenmenschlicher Beziehungen. und das beeinflusst wiederum dein psychisches Wohlbefinden positiv. Noch positiver Nebeneffekt, Oxy ist auch ein Stressfresserhormon, trägt also auch zur Reduzierung von Stress und Angst bei. Die Macht von Oxytocin ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Trotzdem, meine Herren, wenn du eine Frau oder einen Mann in dich verliebt machen willst, viel, viel Körperkontakt. Wenn du aber am nächsten Morgen den Partner, die Partnerin schnell loswerden willst, dann sorg dafür, dass kein Oxy was sich in großen Mengen, zum Beispiel in deinem Sperma befindet, von irgendeiner der Schleimhäute des Partners aufgenommen wird. Schleimhäute sind nämlich besonders gut durchblutet und lieben Oxy. Und so meinte schon manche oder mancher, er sei verliebt und dabei war es nur das Verliebtsein ins Verliebtsein. Aber nicht nur Oxy fördert das Zugehörigkeitsgefühl. Es gibt auch neuronale Belohnungssysteme. Dein Gehirn belohnt soziale Interaktion durch die Freisetzung von Dopamin. Dopamin wird mit Belohnung, Vergnügen und Motivation verbunden. So löst soziale Interaktion, wie zum Beispiel das gemeinsame Feiern, Freude und Glücksgefühle aus. Dopamin ist ein super wichtiger Neurotransmitter im Gehirn, ist Oxytocin als das Bindungshormon bekannt, so ist Dopamin das Glückshormon und auch bekannt als das Belohnungshormon und spielt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung von Emotionen, Stimmung, Motivation und auch beim Lernen. Allein über Dopamin müsste ich eine eigene Folge aufnehmen, aber an der Stelle ist wichtig, wenn du dich mit anderen Menschen zusammen wohlfühlst, dann steigt nicht nur deine Stimmung, sondern du lernst leichter, bist motivierter, deine Ziele zu erreichen. Auch interessant ist, dass Studien gezeigt haben, dass soziale Isolation und Einsamkeit negative Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit haben, zumindest wenn sie nicht selbst gewählt sind. Das Fehlen sozialer Unterstützung und zwischenmenschlicher Beziehung führt erhöht messbar das Risiko für Erkältungen, für psychische Störungen wie Depressionen und Angstzustände und sogar für eine frühere Sterbewahrscheinlichkeit. Soziale Verbundenheit hingegen trägt im Umkehrschluss zur Verbesserung der psychischen Gesundheit bei. Menschen, die starke soziale Bindung haben, zeigen oft eine bessere Stressbewältigung, ein gestärktes Immunsystem und ein insgesamt höheres Wohlbefinden. Und was kann schöner sein, als durch Feiern und die damit verbundenen sozialen Interaktionen nicht nur dein psychisches Wohlbefinden zu steigern, sondern direkt auch bei besserer Gesundheit länger zu leben. Und da ich dir nicht nur erzählen will, schwedische Forscher haben in einer Studie bewiesen dass findest du in den Show Notes fünf interessante Studien zum Thema, die das belegen. Ich glaube, es ist mehr als deutlich geworden, dass das Feiern dir die Möglichkeit eröffnet, nicht nur kreativ zu sein, indem du dich bei einer Motto-Party auslebst zum Beispiel, sondern dein Leben lebendig zu gestalten, als Bestandteil deines Alltags. Oft habe ich den Eindruck, in Deutschland herrscht eine Kultur des Jammerns und Klagens und wenn Du nichts zu jammern hast, dann strengst Du Dich halt nicht genug an. Das sehe ich echt komplett anders. Das Leben darf leicht sein und Freude bereiten. Sehr sogar. Feier Dich selbst, feier das Leben, feier Deine Liebsten. Das ist eine gute Investition in Deine mentale Fitness und kann ein wichtiger Beitrag zu Deiner psychischen Gesundheit sein. Aber wie feierst Du denn nun richtig? Na klar, jeder feiert, wie er mag, aber ich habe mir ein paar Punkte zusammengetragen, die eine gute Feier ausmachen. Erstens, eine gute Planung und Organisation. Da hapert es bei mir immer so ein bisschen. Im Kopf plane ich alles super vor und dann bin ich doch immer erst kurz vor knapp fertig, warum ich dann auch kurz vorm Eintreffen der Gäste meist noch im Bademantel im Bad stehe. Aber ich habe mich daran gewöhnt und solange jemand anderes die Tür aufmacht, alles gut. Wenn Du es etwas gemütlicher magst, dann bereite doch alles ein paar Tage oder sogar Wochen vor mir vor. Und wir haben immer alle so viele Termine. Mein Tipp, lade mindestens zwei Monate im Voraus Deine Gäste ein. Zweitens, sorg für eine einladende Atmosphäre. Eine gelungene Feier beginnt mit einer einladenden Atmosphäre. Eine passende Dekoration, das richtige Licht, passende Musik und auch das Briefing der Gäste, ganz wichtig. Motto-Party und Du hast vergessen, ganz genau zu erklären, was mitgebracht werden soll, wie der Dresscode ist oder was vorbereitet werden soll. Denk dran, die haben die ganzen Gedanken nicht im Kopf und wenn Du denkst, na ist doch klar, ist es noch nicht bei allen Gästen automatisch auch klar. Überleg Dir im Vorfeld auch ganz genau, was Du mit dem Abend erreichen möchtest. Ein netter Plausch beim Essen, eine Karaoke-Veranstaltung, ein Krimi-Dinner oder einfach eine Party mit Tanz? Mein Tipp, je nach Feier kann es gut sein, die Gästeliste so zusammenzustellen, dass die Atmosphäre, die du dir vorstellst, auch gelingen kann. Sprich, zur Karaoke-Party nur Nichtsänger einzuladen, kann eine ganz schön lahme Veranstaltung werden. Drittens, leckeres Essen und die passenden Getränke. Liebe geht durch den Magen und geht auch durch die Party. Natürlich kommt man nicht wegen des Essens zur Party, aber alle freuen sich doch, wenn es was Leckeres gibt, oder? Denk auch an die besonderen Bedürfnisse einzelner Gäste. Muss es eine Schweinefleisch-Alternative geben, was Vegetarisches? oder gibt es Allergiker auf der Party? Mein Tipp, überleg dir auch, wie du es mit dem Ausschank von Alkohol halten willst. Je nach Party willst du vielleicht nicht ab Mitternacht nur Schnapsleichen unterm Tisch liegen haben und so habe ich mich mal bei einer Feier mit 120 Leuten dazu entschieden, dass es nur nach dem Essen eine Runde Hartes gab für die, die es wollten und ansonsten nur Bier, Wein und Sekt. Bis da jemand unangenehm wird, dauert es ein bisschen länger. Viertens, unterhaltsame Aktivitäten oder Programme. Nicht jede Party braucht ein Megaprogramm, aber auch bei nur einer Tanzparty solltest du dir vorher überlegen, wann soll zum Beispiel das Buffet eröffnet werden. Und ganz klar, bei einer mottoparty kann es sein, dass du zum Projektmanager mutierst. Musik, Tanz, Spiele oder direkt Tanzspiele, Wettbewerbe oder Darbietungen jeglicher Couleur können Menschen zusammenbringen und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Mein Tipp bei manchen Feiern beliebt ist es, dass die Gäste ohne das Wissen der Gastgeber Einlagen planen. Wenn du das nicht möchtest, kommuniziere das. Deine Party, deine Regeln. Und wenn du auf deiner Hochzeitsfeier keine Reise nach Jerusalem haben möchtest, dann gibt's die auch nicht. Punkt. Fünftens. Zeit für Gespräche und soziale Interaktion. Ich finde, eine gute Feier bietet immer auch ausreichend Zeit für Gespräche und soziale Interaktionen. Gäste sollten die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und auch neue Kontakte zu knüpfen. Und wenn es nur eine Tanzparty ist, kannst du vielleicht einen kleinen Bereich einrichten, wo man sich mal von Musik und Laut erholen kann und vielleicht ein paar Worte wechseln kann. Ich habe gestern meine Planung etwas umgeschmissen, als ich gemerkt habe, dass unsere Superstars inklusive Jury doch länger gebraucht haben, als ich das zuvor angenommen hatte. Und so habe ich einfach um eine Runde gekürzt, damit nicht die ersten verschwinden, während das Programm noch läuft, sondern wir auch noch Zeit hatten, um uns zu unterhalten. Da darf man gerne flexibel sein und auch die Stimmung der Gäste im Auge behalten. Mein Tipp Reagier flexibel und behalte die Stimmung der Gäste im Auge, lieber etwas vom Programm schlabbern, als abzuwarten, bis keiner mehr Energie hat. Ich habe mal erlebt, dass die vier Gänge bei einer Hochzeit sechseinhalb Stunden gedauert haben, weil jeder aus dem Fußballverein zwischen den Gängen noch was aufführen wollte. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also sei empathisch und im Notfall flexibel. Und sechstens, mein letzter Tipp, ein Höhepunkt, ein besonderer Moment oder eine Überraschung. Wie cool ist das, wenn es auf deiner Feier sowas gibt, womit niemand gerechnet hat. Das kann eine Eisskulptur sein oder eine Nummer kleiner, eine Eistorte. Das kann auch ein Tanzspiel mit Siegerehrung sein oder wie auch gestern Abend die Cocktailbar und eine Preisverleihung mit kleinen Aufmerksamkeiten für die Akteure. Mein Tipp, Menschen freuen sich auch über Kleinigkeiten, bei denen sie spüren, dass sich jemand Gedanken gemacht haben. Dann tut's auch der symbolische Geldkoffer mit leckeren Schokoladengeldscheinen. Du siehst, es gibt eine ganze Menge Punkte, die man beachten kann und natürlich kannst du dich auch zum spontanen Grillabend mit ein paar Freunden treffen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, so schön der Grillabend sein kann, dass so ein geplanter Abend mit ganz viel Herzblut von Gastgebern und Gästen wirklich nochmal eine ganz andere Ebene der Verbindung und der Freude schafft und spätestens wenn du am nächsten Tag die WhatsApp-Status deiner Gäste siehst, weißt du, dass sich die Party nicht nur für dich gelohnt hat und du nächstes Jahr den ganzen Zauber wiederholen wirst. Und jetzt gibt es natürlich wie immer noch einen Musiktipp von mir auf die Punker-Playlist bei Spotify und na, ich habe es dir eingangs schon angesungen, die schönsten Tage von SDP Featuring Clouseau. Ich wünsche dir viele tolle Feste, feier dich, feier das Leben, feier deine Liebsten und solltest du mal in der Nähe von ja sein, dann melde dich gerne bei mir, dann feiere ich das nämlich und lade dich sehr gerne ein zum Kaffee, Tee oder was auch immer. Deine Tanja